0: Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, tá, Rafa? Lucas, capítulo 5, versos do 1 ao 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 11. Amém. Graças a Deus. Apesar do telão, a gente busca, né, na... para não perder a prática, né, pastor? A gente só fica fazendo assim no, no celular, né? Diz assim o texto. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão... Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava às multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e, então, lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite... Nada apanhamos, mas, sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram. E encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, quem eram, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Amém. Irmãos, o texto, texto conhecido, né, de todos nós. Então, Jesus está pregando ali num lugar assim, bem típico. Jesus está perto do lago de Genezaré, que é o Mar da Galiléia, né? É um nome diferente para o mesmo espaço geográfico. E, como sempre, a multidão apertava Jesus, comprimia Jesus. A multidão queria ouvir Jesus. E Jesus, então, vê dois barcos desocupados, né? barcos sem tripulação, como diz lá no verso 3, e ele entrou em um dos barcos e... Daquele barco, Jesus começou, então, a ensinar ou a continuar ensinando aquele povo. O cenário está montado, irmãos. A gente tem uma multidão ávida né, para escutar Jesus. Nós temos pescadores desalentados que haviam trabalhado a noite toda e, por não terem havido pescado nada, estavam com as suas mãos vazias. E Jesus está lá. E esse é um texto que nos ensina muitas lições. E uma das lições que esse texto nos aponta é que, em alguns momentos da vida, as circunstâncias adversas serão meios pelos quais Deus se utilizará para que nós possamos ouvi-lo. Então, pensa nesse cenário. Ou pensa em algo que todos nós, em algum momento da vida, diz Quem nunca usou essa frase? Por que eu? Quem já usou essa frase? Por que comigo? Logo comigo? Não é assim? Todos nós já usamos essa frase. E diante dessas perguntas, né? Bem existenciais. Diante de perguntas que nos... Que nos sobram, né? que nos fazem olhar para as circunstâncias e perguntar qual o porquê. Sem respostas, muitas vezes, nós temos o desejo de desistir. Não é assim, nós ficamos tentados a desistir. Vem o desejo. E aí eu fico pensando nesses homens que lançaram suas redes a noite toda, como lá o verso 5 diz, ele diz para Jesus, mas nós lançamos a rede a noite toda e não aconteceu nada. Mas, aí é claro tem a palavra de Jesus, e eles vão voltar à corrida novamente. Sem dúvida, aqueles homens estavam muito frustrados. Pensa, você sai para trabalhar o dia inteiro, você vive de vendas. Imagina, você é um trabalhador autônomo e está lá com o seu produto, e você oferece o seu produto, e ninguém... Ninguém compra esse produto. O teu fim de dia é como? Frustrante, né? Nossa, precisava arrecadar X, não arrecadei, como é que vai ser? E as coisas vêm? Mas, irmão, se não fosse aquela situação estranha, frustrante, aqueles homens não estariam ali para ouvir aquilo que Jesus estava pregando. E, com certeza, eles não atenderiam ao mestre. E pode ser que você também esteja vivendo um momento assim, sabe? Aquele momento em que você já lutou tantas guerras. Você já venceu algumas delas, eu sei que já venceu. A gente não vive só de, de derrota e de guerra em guerra, não. A gente guerreia, vence, passa um período de bonança, vai lá, luta de novo. É assim que funciona, a vida é dinâmica. Mas pode ser que mesmo tendo vencido algumas guerras, você ainda se sinta frustrado. Sabe aquela sensação de nadar, nadar e morrer na praia? Já sentiu assim? Parece que eu nado, nado, nado. Quando a gente tenta respirar, parece que afunda de novo. Pensa. Se aquele barco estivesse cheio de peixes, aqueles homens estariam em outro tipo de movimento, irmãos. Imagina. Imagina. Cestos cheios, barco cheio, estariam o quê? Cuidando daquela pesca, cuidando daqueles peixes, e limpando, e cortando, e botando, não sei aonde, leva para não sei o quê. E Jesus estaria ali falando, mas eles não, 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 este, não estariam atentos, não teriam tempo para ouvir Jesus. E isso me faz pensar que algumas circunstâncias da vida são excelentes oportunidades para que nós nos aproximemos de Jesus para ouvi-lo. Aquela era uma situação muito desagradável. Eram pescadores habilidosos. Conheciam cada quilômetro, cada centímetro daquele mar. Cada milha. E eles desprenderam muito esforço. Muito trabalho. Em uma noite infrutífera. Mas, irmãos, algo lindo vai acontecer em meio àquela situação. Jesus vai entrar e sentar-se no barco de Pedro, Simão Pedro, para dali ensinar a multidão. Os pescadores estão por ali. Pensa na cena, irmãos. As redes estão vazias, eles estão limpando a rede. E Jesus começa a falar, e Jesus está falando, e Jesus está ensinando. Eles estão trabalhando, mas estão ouvindo Jesus. E eu não tenho dúvida de que aquelas palavras foram entrando no coração e na mente deles. E, a partir daquele momento, jamais seriam os mesmos homens. E é assim que a palavra de Deus trabalha em nossos corações. Quantos de nós, muitas vezes... A gente chega na igreja tão cansado, irmãos. A gente chega acabado. Quantas vezes... Mas aqui é o lugar para você ouvir a palavra de Deus. E, sem dúvida, você chega triste, mas você sai alegre, com esperança, porque é a palavra de Deus que vai entrando em nossos corações e produzindo algo diferente. E eu fiquei aqui pensando, enquanto eu li esse texto, Jesus pede, então, o barco de Pedro emprestado. Será que eu emprestaria o meu barco para Jesus? Imagina, estou aqui trabalhando, cansado. Está lá esse mestre, o mestre é dos bons, mas pede o meu barco. E mais do que isso, diz o texto que Jesus fala assim, dá uma empurradinha. Olha só, imagina. Eles têm que parar o que estão fazendo, né? empurrar o barco com Jesus dentro pro, para o lugar onde Jesus queria ficar. Numa sociedade, numa cultura onde a gente só recebe ou a gente pensa, o que, é que eu ganho com isso? Não é assim? O que, é que eu levo nisso? O que, é que eu ganho com isso, Renan? Que proposta é essa? Não havia nenhum tipo de promessa ali. Jesus não falou, olha, Pedro, deixa eu te contar um negócio. Dá uma empurradinha aqui no meu barco, eu vou continuar pregando porque a multidão está aí. né? E depois a gente conversa porque eu tenho um negócio bom para você. Não havia isso. Não tinha ali troca de favores. Se você fizer, eu faço por você. E não tinha um Pedro esperando receber algo em troca. Nós somos tão treinados e tão treinados a receber que nos esquecemos que é no movimento de dar que nós recebemos. Lá em Atos 20, 35, Lucas está registrando uma fala do apóstolo Paulo que diz assim, em tudo que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, Devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que receber. Então vamos seguir. Aqueles homens estavam frustrados, e talvez você esteja frustrado também. Mas olha o que eu quero te dizer, Jesus quer entrar no teu barco. Quer te dar um trabalhozinho, você vai dar uma empurrada neste barco. Porque Jesus quer ensinar a você o que você precisa aprender. Todo o movimento de Deus nas nossas vidas tem um fim didático-pedagógico. Jesus tem uma forma de ensinar. Ele quer que nós aprendamos algo. E disso eu posso, então, aprender? que certas situações que parecem o fim de um percurso, na verdade não é o fim, meus irmãos. É um meio pelo qual Deus quer se utilizar para que nós aprendamos a cumprir o seu propósito. Os únicos planos que podem ser frustrados não são os do nosso Deus, são os nossos. E Jó descobre isso. Após ter vivido Aquelas provações todas, imagina que Jó não sabe porque está sendo provado. Aquela conversa entre os seres celestiais e Deus, nós temos conhecimento dela. Jó, enquanto está vivendo o que está vivendo, ele não sabe o que está acontecendo. Mas Jó entende algo, irmãos, que nós precisamos entender e ele declara isso. Bem sei que tudo pode podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O meu plano se frustra, irmãos, mas os planos de Deus não se frustram jamais. Os planos de Deus para a sua vida não irão se frustrar. O que está frustrado são os seus. É aquilo que a gente coloca e quer fazer com as nossas mãos. A gente não pede direção de Deus ou a gente Pede a direção de Deus, mas fica assim, Senhor, faz do meu jeito. Senhor, é por aqui, não é assim, tem um negócio? Senhor, faz desse jeito, toca no coração do fulano, abre essa porta aqui, Senhor, eu vou fazer assim, hein? Não... Esses podem ser frustrados, mas aqueles, né, os quais o Senhor está conduzindo, vai por aqui, não é só, você está querendo muito essa porta, mas não é isso que eu tenho para você, você está apaixonado por aquela pessoa, mas não é essa pessoa que eu quero para mim, você está atento, esses planos não serão frustrados, porque, irmãos, a gente, eu tenho revisto muito esse conceito de oração, eu tenho aprendido algo, irmãos, a gente começa a nossa vida de oração achando que Deus é o nosso servo. Senhor, faz assim, faz assado, eu quero assim, eu quero daquele jeito e tem que ser assim. Como se nós pudéssemos manipular o desejo de Deus a nosso respeito, a vontade dele a nosso respeito, para que ele fizesse a nossa vontade, para que ele faça a nossa vontade. Irmãos, orar é entrar em sintonia com a mente de Cristo para que nós tenhamos a mente dEle e façamos oração segundo o coração dEle, que é a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Orar é entrar em conversa com Deus. Ou dizer assim, Senhor, eu estava desligado do negócio, mas agora eu entrei em oração. Ó, eu quero te ouvir. Oração é isso. É claro que a gente tem que pedir, é claro que a gente tem que bater... Porque a gente sabe que o mestre, ele tem o conhecimento de todas as coisas. E é isso que Simão reconhece quando ele diz, mestre, mestre. Ou seja, Pedro reconhece que ali tem o mestre, que tem conhecimento de toda aquela situação. Mas lá no versículo 8, a gente já vê Pedro com uma outra postura. Ele diz, Senhor, afasta te de mim porque sou pecador. Irmãos, ele então descobre que Jesus ao se revelar, ele é mais do que um mestre, ele é o senhor da situação, ele não só tem o conhecimento da situação porque é mestre, mas ele tem o controle da situação porque ele é senhor, aleluias, ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe o que você está passando Ele é mestre conhecedor Mas sobretudo Ele tem o controle desta situação Porque ele é senhor Da sua vida Aleluias Eu posso ter todo o conhecimento De leis Está lá o nosso irmão Braga É advogado e tem outros aqui Eu posso gostar e ler Ler bastante né, sobre leis Discursar sobre lei mas eu não posso exercer o direito. Eu não posso advogar. Por quê? Porque eu não tenho a formação no direito, eu não fiz faculdade de direito. Eu não tenho essa autorização, eu não tenho autoridade para falar sobre direito. Reconhecer Jesus como mestre é muito bom, mas eu quero dizer para você que reconhecê-lo como Senhor é o que vai fazer total diferença na sua vida. É isso, adolescente, jovem, que vai fazer diferença na sua existência. Reconhecer Jesus como teu Senhor. Isso vai mudar a sua vida. A segunda lição desse texto é que Jesus ele traz a multidão para perto daqueles pescadores. Irmãos, está lá a multidão, né? E quando Jesus traz o barco mais para dentro do lago, a multidão chega para mais perto. Olha o que, que Jesus está fazendo. Isso me faz pensar que em alguns momentos da nossa vida, quando a gente pensa que já cumpriu a nossa etapa do serviço, sabe? Jesus nos mostra que há pessoas precisando de nós. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Sabe aqueles momentos que a gente fala assim, caramba, entendi tudo errado? Caramba, que planeta que eu estou. Meu Deus. Sabe? Daquelas crises existentes. Eu já vivi isso. E eu lembro... É incrível isso. Eu estava num culto. Raramente. A gente quer é liderança, a gente acaba sempre ministrando. Eu já era liderança na igreja. E a gente quase nunca vai à frente para receber oração. A gente chama, né? Ah, pastor, então ora aqui por mim, né? Diácono ora por mim. A gente faz assim. E naquele dia... Era um culto de ceia à noite, na nossa igreja em Caxias. E eu, o pastor fez apelo, era o pastor Davi na época lá. E eu fui à frente, eu precisava muito, muito de oração. Sabe? Aquelas crises. Eu tinha vindo da Coreia do Sul, a gente morou lá um ano e meio. Foi um período bem difícil. Sabe aquele período que você pensa, é muito legal, mas é muito difícil? É um misto. É um negócio assim. Foi tão bom, tão confortável, tão... mas faltava algo. E eu entrei numa crise. Quando eu cheguei da Coreia do Sul, eu fui diagnosticada com câncer de tireoide. Eu falei, meu Deus, eu devo ter entendido tudo errado. Tem alguma coisa errada nesse planeta, no meu planeta. E naquele dia eu fui à frente. Quando eu cheguei à frente, sabe, sabe quando você quer chorar no, no altar? Aí parou uma irmã do meu lado, ela tinha sido aluna do IBM. Quando ela me viu, ela falou, que bom, Raquel, é você que está aqui do meu lado? Deixa eu te contar. E ela me contou uma história. Estava vivendo um drama com a filha, criada na igreja, foi para a faculdade, debandou, e você ora por mim? Eu falei, amém, claro, vamos orar. E aí, vamos orar, né? Eu orei pela irmã, pela filha dela, e voltei para o meu lugar falei, amém, glória a Deus. Estou entendendo. Comecei a entender, né, irmãos? Comecei a entender, né? Quando acabou o culto, aí eu chamei um dos nossos diáconos, falei, "Olha por mim, já que não há ilto. Vamos lá, vamos Lá tem uma salinha dos diáconos. E ele colocou a mão sobre a minha cabeça e Deus usou aquele homem, ministrou sobre a minha vida e Deus me fez lembrar de coisas que ele havia falado para mim lá na adolescência. Era como se Deus dissesse, o serviço não acabou, o tempo não acabou. Volta para a corrida, não é tempo de desistir. Porque eu pensava assim, talvez seja tempo na minha vida de eu cuidar só da família, sabe? Não está tão envolvida ministério e liderança. Eu falei, vou, vou entregar eu vou, me, vou cuidar só da família. É isso que Deus está querendo de mim. Mas naquela noite, o Senhor falou comigo, levanta. Porque grande é a tua caminhada, longa é a tua caminhada. Eu te... e aí, irmãos, aí é a coisa que só papai e eu na intimidade... É assim que Deus faz. Eu achei que era assim, o tempo de parar. Dava para conciliar, Deus estava falando, você vai cuidar da sua família vai cuidar da minha obra, porque foi eu que te chamei, fui eu que te chamei. E o que Deus está dizendo para você hoje, você pode cuidar de tudo, mas não se esqueça, na obra maior para a qual Ele te chamou, não é tempo de desistir, não é tempo de parar, agora eu vou me aposentar, para com isso. Tem pessoas precisando de você. Tem um vizinho precisando do teu sorriso, do teu bolo de fubá, do cafezinho quente para conversar no fim da tarde. Quanto mais nós nos envolvemos conosco mesmo, irmãos, mais, mais desérticos nós nos tornamos. Mais autocentrados, mais vazios. E quanto mais a gente se dá para o outro, mais o Senhor faz Brotar e jorrar de dentro de nós a palavra, porque é dando o que a gente recebe, é buscando o Senhor para entregar, irmãos, não seja o um mar morto seja o um mar da Galileia que produz peixes. Então aqueles homens estão prontos para ir embora, mas tem multidão precisando e Jesus está pregando. Me diz aí, quem é que mais ajuda os necessitados? Não é assim, Luiz? Quem é que vai lá cortar o cabelo da população de rua? Um pastor que um dia esteve naquela situação. Deus transformou a vida dele. E agora ele vai lá e produz vida na vida daqueles homens. Com aquilo que ele sabe fazer. Não é assim, Dudu? É desse jeito. O nosso Deus está nos convidando a... Tira um pouquinho o olho aí desse teu problema. Porque é isso que está tentando te fazer desistir. Porque você olha para a sua impossibilidade e diz... Não vou conseguir, não vou avançar. Mas Jesus nos diz, avance. Porque Ele é o Deus dos impossíveis. Toda possibilidade está nas mãos dEle. E é no nosso impossível que Ele opera a possibilidade de cura e vida. Na pedagogia de Deus é assim. Quando a gente está querendo desistir, ele nos dá trabalho. E essa é uma estratégia. Para a gente não ficar parado. Não tem aquele ditado? Ditado medieval, lá dos mosteiros. Hoje eu dei aula para os adolescentes. Mente vazia? Isso, cadê? Mente vazia? Oficina do diabo. Pensa comigo. Está lá registrado. Segunda Samuel 11, primeiro versículo. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. É tempo de guerra. E o rei está onde? No palácio. Ele devia estar tá na guerra. Mas estava no palácio. Mente vagando, pecado entrando. Se tivesse ocupado, não estava vendo a linda e bela mulher do comandante da sua, do seu exército tomando banho, sei lá, fazendo o quê naquele terraço. É verdade, estava lá, linda e bela, desfilando. Mas se ele estivesse onde ele deveria estar, ele não estaria ali, com a mente ociosa. Jesus dá trabalho para Pedro. Pedro está trabalhando, está lavando as gente. Mas vem cá, Pedro, vem fazer um negocinho aqui para mim. Dá uma empurradinha aqui nesse barco. Empurra aqui. Será que Jesus não está te chamando para dar uma empurradinha no barco para ele? Ah, pastora, mas está tão bom aqui, tão confortável, sentado, ouvindo Jesus falar. Coisa linda. Ah, quando a pastora manda bater palma, até bato. Quando ela manda um aleluia, até dor. Mas está tão bom assim. Mas por que, que eu tenho que fazer? É porque Jesus chamou você, meu irmão. O Senhor chamou você para ser um adorador, para fazer diferença na sua casa, para fazer diferença no teu trabalho, para fazer diferença no meio da tua família. Ele te chamou para fazer diferença neste lugar. Vem trabalhar. O milagre só vai acontecer enquanto você caminhar. Sabe por quê? A capacitação, ela é dada durante o exercício, é a prática que faz o negócio. Não desista. Não entregue os seus pensamentos à autocomiseração, sabe? Ai, estou falido, não dá mais para mim, já passei da idade, não posso conhecer isso, não tenho mais capacidade. Faça aquilo que o Senhor te deu para fazer. Conta a sua experiência. Você não precisa ser um grande teólogo, não. Você só precisa contar a sua experiência. Como foi que Jesus entrou na sua vida? Como foi que ele te transformou? O que ele tem feito? Como você crê na palavra? É isso. Irmãos, enquanto Jesus está dentro do nosso barco, nós estamos a salvo. A gente está sem peixe. Mas a gente está salvo. De nós mesmos. Não tinha um peixe para contar a história. Mas Jesus estava no barco. E se Jesus estava no barco, havia solução para aqueles homens. Talvez você esteja vivendo um momento de escassez e questionando inclusive a palavra de Deus. Mas olha o que eu vou dizer para você, no meio da sua escassez, Deus pode te fazer próspero. Porque não são os recursos materiais, não são os recursos materiais que dizem da nossa prosperidade, mas é a nossa fé em Jesus Cristo que diz que somos prósperos porque há vida em nós para que haja vida no outro. Então, sai disso. Você é mais do que vencedor em Jesus Cristo, apesar da sua circunstância. Jesus está no barco. Nesse momento de crise, deixa Jesus falar com você. E se ele te chamar para fazer alguma coisa, dá empurradinha no barco. Ele tem o controle da situação. E terceira lição, a gente vê lá no versículo 4. Diz o texto que quando Jesus acabou de falar, ele então chama Simão e diz, leve o barco para o lugar mais fundo do lago. E então lancem as redes de vocês para pescar. Pensa, já acabou. As redes já estavam lavadas, Jesus já havia discursado, né? quando tudo parecia ter acabado. Jesus propõe um desafio. E um desafio grande, um desafio maior. E são nesses momentos de desafio maior que os verdadeiros homens e mulheres de fé aparecem. Pensa. Agora, já não está na hora dos peixes. Os peixes já estão recolhidos. Imagina, gente. Rede lavada. Já tem sol brilhando. A gente está falando da Palestina. Tem sol, né? Maravilha. Um sol para cada um naquele lugar. E Jesus, então, diz, leve o barco para o lugar mais fundo. Pensa. Desafio. Moisés vem com o povo saindo do Egito. Está tudo lindo, tudo maravilhoso, todos os milagres já haviam acontecido, as dez pragas, maravilha, prodígio. Vitória diante do mar. Desafio. Não é assim? Grande desafio. A multiplicação dos pães. Jesus curava, tal, palavra, tudo bom. E agora? O que, é que nós temos? Cinco pães e dois peixinhos. Desafio para mim e para você, para alimentar uma multidão de 3 mil, 5 mil homens. Mas não para Deus. Irmãos, diante dos desafios da vida, nós precisamos, ouve, abrir mão da nossa imaturidade infantil. Que aponta para nós o tempo todo e diz assim, você é o centro do universo. Ouve. Tudo tem que acontecer para mim. Tem que ser do meu jeitinho. O desafio que o Senhor propõe para nós é: lancem-se em fé. Quando ele diz, lançai as vossas redes, ele está dizendo: lancem as redes em fé. O que Jesus está dizendo para nós? Lance a tua rede em fé. Em fé, Patrícia? Em fé. Não é olhando para as possibilidades. As possibilidades dizem, não dá. Mas a gente lança em fé. Porque é o Senhor que está dizendo para você nesta manhã. É um desafio, sim. É impossível para ti. Mas o Senhor... Tem o impossível nas suas mãos. É ele quem diz vai, é ele quem diz para, é ele quem diz eu vou fazer agora, não eu vou fazer depois. Tudo é dele. E ele diz: "Vamos embora! Se lancem ao mar, novamente vai para o um lugar muito fundo. É lá no fundo que eu quero você." Qual é a sua rede? Qual é a sua rede, crente? É a sua família. É o desafio do seu trabalho é aquele concurso é a salvação do seu filho a salvação do seu marido, a salvação da sua esposa qual é a sua rede? é o um ministério por que que você desistiu? lavou tudo vambora para casa vazio não leve o barco para o lugar onde o lago é bem fundo e então você e seus companheiros joguem as redes de pescar tem companheiro aí tem gente para te ajudar. Mas não é qualquer gente, não. O que, que é esse companheiro? Qual é o amigo que vai te ajudar em oração? Qual é o amigo que vai jejuar contigo? Quem é que vai te dar conselho? Aonde você está buscando conselho? Olha, é Pedro e os seus companheiros. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Jesus está nos convidando para nos levar a águas profundas. Sabe aquele negócio de praia? Tem gente que não entra na, na, no mar de jeito nenhum, né? Tem medo, sei lá, teve um trauma, tomou um monte de caixote quando era criança, bebeu dois litros de água, ficou traumatizado pro resto da vida. Aí ele vai pra praia. Como é que é o negócio? Chega lá na beirinha. é assim? Baldinho. Nunca vai entrar no mar. Tem crente assim tem crente que nunca vai entrar no mar, no lago aonde a água é mais profunda porque ele tem medo porque isso é desconhecido e a gente tem medo do desconhecido não, vai que sei lá esse negócio estranho esse negócio de falar em línguas esse negócio de confiar de orar, fazer e acreditar e confiar que vai, não, eu tenho que fazer porque se eu não fizer, como é que Deus vai fazer? E a gente está sempre dando o nosso jeitinho. Mas olha bem. O nosso Deus está nos convidando para nós mergulharmos no conhecimento de quem ele é. Para então descobrirmos aquilo que ele pode fazer. Está na hora de conhecê-lo como Senhor. Se Pedro não tivesse ouvido e obedecido, ele nunca ia ter. Nunca é muito forte, né? Ele não descobriria naquele dia que Jesus é Senhor. Porque, olha bem, eles vão mergulhar, no sentido né, figurativo, eles vão com aquele barco lá para o, o lugar no lago onde ele era mais profundo e lança as redes. Irmãos, o milagre acontece. Eles começam a pescar, a pescar, a pescar, e os peixes parecem que vão vindo e pulando, né? Eu quero essa rede, eu quero essa rede. Brotou peixe de algum lugar. Irmãos! E aí Pedro vê aquilo. Ele se prostra aos pés de Jesus e diz, Senhor, afaste-se de mim, porque sou o pecador. Quando a gente se aproxima de Jesus, a gente percebe a nossa fraqueza e a nossa limitação. E a gente entende quem é ele e quem somos. Quanto mais perto da luz, irmãos, mais a gente vê as nossas imperfeições. O evangelho é transformador. O evangelho, ele é purificador. Não adianta vir para o evangelho ficar na beirinha do mar, sem jamais entrar no mistério, nas profundezas daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Crente em Jesus, sobre a palavra do Senhor lança a sua rede e mergulhe mais profundamente. É sobre a palavra de Deus que nós vamos avançar é sobre a palavra de Deus que nós vamos fazer algo. A fé vem pelo ouvir, não é ouvir qualquer palavra, é ouvir a palavra de Deus. Beba desta palavra, está cansado e desanimado? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, quando clamei por segurança e salvação. É a palavra. Levanta daí, vai aguardar no Senhor. Bom é ter esperança no Senhor e aguardar a sua salvação, me enche de esperança Ah, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ah, tá difícil, essa noite não quer passar, essa noite tem meses, anos Mas a alegria vem pela manhã, tá sofrendo injustiça, o nosso Deus é o Deus da justiça aleluias, e a palavra irmãos, isso não é conto de carochinha, isso não é um conto, uma ficção, essa é a palavra genuína pela qual nós vivemos e nos apropriamos dela, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aleluias, glória a Deus, aplauda o nome do Senhor Jesus, quando tudo estiver muito difícil, lance mão da palavra. Pastor, eu não sei como orar. Ore a palavra. Ore a palavra. Que vozes você tem ouvido? Não tem peixe, acabou o peixe. Não tem cardume essa hora. Já lavamos a rede, já está tudo certo barco limpo, amanhã a gente volta, ou à noite a gente volta. Não! A voz que aqueles homens estão ouvindo é a voz de Jesus. Qual é a voz que você está ouvindo? Se é a de Jesus, lance em fé. E foi isso que eles fizeram. E quarta lição do texto, para nós fecharmos. Quando nós chegamos ao nosso limite, limite, limite humano, Jesus faz algo incrível. Olha o que, que ele faz. Ele nos tira daquilo que é natural para nos mostrar o que é espiritual. Aquilo que é sobrenatural. E ele diz para aqueles homens, está lá no versículo 12, agora vocês serão pescadores de homens. Olha aqui o fim didático. Olha o objetivo da aula. Da peixe, sim. Providência, milagre, é material. Aqueles homens viviam da pesca. Mas olha bem, é muito bom viver da, pesco, da pesca. Mas agora é o momento de você entender algo maior. Vocês vão pescar homens. E diz o texto que eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Sabe essa situação toda que você está vivendo? Estranha, esquisita, sem respostas, dúvidas, interrogações? Deus vai operar. Mas não para você ficar regalado, não. É para você dar glória a Deus. E qual é o fim disso? O, qual é a lição espiritual para a sua vida? Para você viver mais feliz e regalado nessa terra? Não. Para você crescer como homem e mulher de Deus e aprender da, deste Deus poderoso em obras. Poderoso para salvar. Para que você possa testemunhar o que Ele pode fazer. Vocês já entenderam, sou mestre. Mas olha que coisa boa. Além de mestre, eu sou o Senhor. Senhor. Por isso, farei de vocês instrumento para abençoar outras vidas. Uma vez que nós entendemos isso, irmãos, é hora de dizer sim ao chamado maior. Servos do Deus Altíssimo. Você é uma mãe? Serva do Deus Altíssimo. Você é um pai? Pai do servo. Pai do Deus Altíssimo. Você é um profissional? Servo do Altíssimo. Você é servo em todo e qualquer papel que você opere na sociedade. E descobrir isso significa ter um caráter transformado. Ser contado entre os fiéis. Ser chamado homem e mulher de Deus. É viver por fé. É crer no amanhã. É não se sentir acuado. Ou vou me sentar sobre esta circunstância porque é o fim. É não desesperar-se. É crer, apesar das circunstâncias. Por isso, Igreja de Cristo, não desista.